0: Du lytter til P1.
1: Flere internationale medier viderebringer i dag en kritik og undrer sig over, hvordan de israelske efterretningstjenester, særligt landets sikkerhedstjeneste, kunne overse et så koordineret og nøje planlagt angreb fra Hamas, som altså har kostet over 700 israeler livet. Vi taler med en tidligere chef for Mellemøsten i Forsvarets efterretningstjeneste om, hvad der gik galt. Det gør vi lige om lidt.
0: I dag var dagen, hvor vi fik nyheden om, at inflationen i Danmark er nede på det laveste niveau i mange måneder. Men selvom udsigten for dansk økonomi er blevet mindre dyster, så opfordrer de økonomiske vismen alligevel regeringen til at holde igen med at dele penge ud. Vi gør økonomisk status om 10 minutters tid.
1: Ja, så følger vi også op på den diskussion, som opstod i sidste uge, da det kom frem, at UEFA, det europæiske fodboldforbund, igen ville lukke russiske ungdomslandshold ind i europæiske turneringer. Men det endte så til Sydland, som det, man kunne kalde stor stå hej for England. For i dag der meldte de så ud, at det russiske U17-fodboldlandshold alligevel ikke skal have lov til at spille med. Hvordan det hænger sammen, det taler vi med vores fodboldkommentator om lidt senere.
0: Velkommen tilbage til P1-orientering med Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann i studiet.
1: Hele det israelske system fejlede, da den militante gruppe Hamas, som står på både EU's og USA's terrorlister, her i weekenden lykkedes med at trænge ud af Gaza og ind i Israel og dræbe og kidnappe hundredvis af civile, det siger Jonathan Curicus der er internationalt talsmand for Israels væbnede Styrker, IDF, til den amerikanske tv-station CNN.
0: Sammen med en række andre israelske og amerikanske analytikere undrer han sig over, hvordan Hamas har kunnet tage en af verdens mest effektive efterretnings- og sikkerhedstjenester på sengen, for weekendens angreb var koordineret og må have taget Hamas flere måneder at planlægge.
1: Ja, så er du med os, Jacob Korsbo. Velkommen. Jo, mange tak. Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere mellemøstchef i Forsvarets efterretningstjeneste. Allerførst, hvor stort et svigt, vil du sige, det er, at den israelske sikkerhedstjeneste Shin Bet, som altså skal holde øje med, hvad der foregår i de palæstinensiske områder, ikke har set det her angreb, som kom i weekenden komme?
2: Man altså, det er et svigt af historiske dimensioner, øh, vil jeg sige, øh, fordi... Øh, Altså for Israel selv er det her jo det øh, værste angreb, øh, der nogensinde har været. Æh, altså der er tabt flere øh, menneskeliv i, øh, i lørdags øh, en, øh, en første dag i Jom Kippur-krigen for eksempel, øh, hvor øh, øh, et stort antal arabiske lande jo, jo angreb landet øh, konventionelt. Så, så altså det er jo helt uhørt, det her og øh, som også flere har været inden på, jamen sådan en type angreb her, det er så komplekst og det er planlagt over så lang tid med så mange involverede, at det burde ikke det burde ikke være muligt. De israelske
1: efterretningstjenester er sådan internationalt berømt og berømt for at være meget meget effektive sin bed, er kendt for at være meget opmærksom og så videre. Hvad, hvad er det du tænker der er gået galt?
2: Jamen altså, det er, det er fuldstændig korrekt. Altså, øh, Shin Bet, Mossad og den militære øh, gren af efterretningstjenesten super effektive. Man skal jo holde øje med, at Israel har jo altid været omkranset af, ja, nærmest fjender. Nu har de selvfølgelig fredsaftaler med Jordan og Egypten har haft det i mange år, men, øh, men, men bortset fra det, så er det et land, der er på stikkerne, og, øh, og det er også øh, sådan, de her øh, tjenester agerer. Så de har kapaciteterne til at følge med i den her slags ting. Noget af det, der bliver drøftet meget, og det der jeg tror, vi skal søge forklaringen, det er hvad kan man sige, den politiske påvirkning, der har været, hvor der i Israel nu tales meget om, at Premierminister Netanyahu og, og, og hans seneste regeringer øh, har hvad kan man sige, udpeget politiske... Øh, Rykke klapper til, 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 til poster i, i toppen af apparaterne, og øh, der har været en sådan politisk styring af prioriteringen. Øh, mange lyttere ved jo måske, at øh, Netanyahu og regeringen der er meget afhængige af, af bosætterbevægelsen på Vestbredden. Æh, og at, at man derfor har ønsket at, at give flere ressourcer og flere ressourcer i, i sikkerhedstjenesterne til, til Vestbredden, og så har man troet på, at man kunne indkapsle Gaza og Hamas med øh, det her Iron Dome-raketskjold øh, og, øh, og mur, og, og med de øh, militærstyrker, som man så havde placeret nede øh, omkring. Men du så, selv har selv arbejdet i
1: efterretningstjenesterne, Jakob Korsbo, altså kan, kan det, altså sådan et ændret politisk fokus, hvor du siger, man har måske politisk haft mest blik for, hvad der foregik på Vestbredden, kan det virkelig forstyrre en efterretningstjenestes arbejde så meget, så de overser sådan noget, der er så stort fra, fra et område, som, som jo alle ved også har udgjort en trussel mod Israel?
2: Ja, altså det virker mystisk, men men stadigvæk, så kan man sige, hvis det fører til, at at man simpelthen prioriterer ressourcerne et andet sted hen, så så kan det jo ske, og og man kan sige, at efterretning er jo ikke et spørgsmål om, og hvad kan man sige, tryk på en knap. Altså uanset om det er elektroniske, tekniske hjælpemidler, man bruger, eller om det er opdyrkningen af menneskelige kilder. Hvis ikke ressourcerne bliver prioriteret og, og... og er skarpe, jamen så risikerer man, at at billedet bliver bliver dårligere og dårligere. Og og hvis man skal være foran og varsle, jamen så skal skal det være være skarpt. Og så kan man sige, at den her falske sikkerhed omkring mur ind mod Gaza og raketskjold og, 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 og de få styrker, som så... Man kan jo også se, at de, de, de styrker, der var nede omkring Gaza, var jo ikke klar. Øh, det, det kan også godt undre. Men, men der har været noget rivrag ruskende galt, øh, det er der det
0: er der slet tvivl om. Flere analytikere og eksperter peger også på, at, at den israelske, eller de israelske sikkerhedstjenester ikke bare har haft fokus et andet sted, men samtidig har undervurderet Hamas' evner til at udføre udføre sådan stort stilet angreb, som det vi så i weekenden. Er det også sådan, du ser det?
2: Ja, altså det det kan man jo sige, fordi når de ikke har ressourcer nok til at at have det dækket, så må de jo have undervurderet farligheden af det. Som sagt, altså man kan sige, hvad er det lige, der har ført til den undervurdering? Er det simpelthen troen på på ens egen hvad kan man sige, forestilling om raketskjold og og mur og og så videre, videre. og hvad er det lige præcis, eller er det simpelthen fordi, at der har siddet for mange uprofessionelle folk i i ledelsen, og og også den her drejning af ressourcer over mod mod Vestbreden, og og så... så skal man jo også holde øje med, at der har været uro på Vestbreden i en, en del måneder og omkring Jerusalem navnligt, øh, og, og det er altså en stor del af der, hvor, hvor regeringen har sit, eh, sin, sit, sit kerneland og sin kerneopbakning, og, øh, og det kan spille ind.
0: Vi hørte flere israelere være fortørnet og chokerede over, at militante Hamas-kæmpere havde fuldstændig frit spil på den anden side af grænsen inde i Israel i meget lang tid før der kom hjælp. Er du lige så overrasket som israelerne?
2: Ja, det er jeg. jeg slet ikke set for mig, at de skulle kunne gå ind i det antal byer af den at en 7-8 stykker og kibbutzer og, 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 og simpelthen terroriserer det, og at der går over 48 timer, før øh, IDF kan melde ud, at, øh, at øh, de har kontrol over, over de forskellige steder. Det det er, helt, det er helt uhørt, og uh, altså vi, vi, vi går imod en større hovedrengøring i, uh, i Israel, uh, når, når først uh, de her, uh, uh, den her krig, som, uh, som de ved indlede, den, uh, den er slut. Uh, nu må vi jo så se, hvor, hvor bred den, den krig bl- bliver, uh, fordi det, det tror jeg er for tidligt og, og, og helt at afgøre, men i hvert fald delen er det. Men, men altså, jeg, jeg, jeg tror også helt sikkert, at det får politiske konsekvenser for, for Netanyahu-regeringen, øh, det her.
1: Ja, og, og du nævner selv øh, om Kippur-krigen, øh, altså, som fandt sted faktisk nøjagtigt for 50 år siden 1973 i oktober måned, øh, øh, altså hvor Ægypten og, og Syrien, gik til jeg kan sige, et overraskelsesangreb på et helt uforberedt angreb på Israel. Og dengang, der var det en kæmpe skandale. Israel fik godt nok slået angrebet tilbage, men i kølvandet på krigen, der blev der nedsat en, en kommission, som skulle kuglegrave de begivenheder, som førte op til krigen. Så der blev virkelig gravet den sag. Hvad tror du, det kan få konsekvenser for, for, for den israelske sikkerhedstjeneste, at de har svigtet sådan den her gang?
2: Jamen altså, jeg, 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 jeg tror først og fremmest, at det er den politiske ledelse, øh, det vil, øh, hvor pilen vil pege hen. Øh, det forventer jeg. Øh, og, og vi skal også huske på, at øh, Netanyahu er først og fremmest valgt på at, at bringe sikkerhed til Israel. Ikke? Det, det har ligesom været hans, øh, hans trumfkort, og det, det han har kunnet spille hver gang og sige, jamen jeg, jeg slår hårdt ned, I skal stole på mig, og det har israelerne troet på, til trods for korruptionsskandaler osv. Så videre, osv. Så, videre, så, videre. så er det lykkedes ham at, at, at vende tilbage til, til topposten, og den illusion, den er i hvert fald bræst. jeg vil nærmest sige eksploderet ikke i, i lørdags, og, og det, det, det er svært at se, at han kan få et, et comeback fra... Nu kan vi selvfølgelig ikke foregribe og, og så sige, at det er den her prioritering, der har været galt, og at, at det er øh, øh, blevet kørt ud på et... Øh, altså, er altså, det efter retning, så er, er blevet politiseret. Men, men jeg kan forestille mig, at det er det, man, man vil nå frem til, så, så det bliver... Det bliver, det bliver dyrt for, for, for toppen, det her. Det er der, det er der ingen tvivl om.
1: Tak for analysen, Jacob Korsbo. Selv tak. analytiker i Tænketanken i Europa og tidligere Mellemøstchef i Forsvars efterretningstjeneste i perioden 2007-2011.
3: Hjertelig velkommen alle sammen til den her præsentation af... Dansk økonomi efter år 2030. Er fra ja,
0: i dag kom vismændene med deres rapport om den danske økonomi, og rådets prognose er knap så dyster som tidligere, men der er stadig grund til at være på vagt, og rådet giver regeringen hug for en slap finanspolitik og lidt alternative regnemetoder. Katrine Overgaard Ejlsø, DR's erhvervsanalytiker. Velkommen. Tak skal du have. Lad os lige starte med det positive. Rådet forudser faktisk en svag vækst i den danske økonomi, og det skyldes især en branche. Hvad handler det om?
4: Jamen, det handler om medicin. Det er sådan, at hvis man tager medicinalbranchen, og her er det især novo nordisk, vi taler om, ud af, af talene, så ser det faktisk helt anderledes ud. Så, så har vi nul vækst i dansk økonomi, men novo nordisk har klaret sig... Helt vildt det seneste år, altså det har i mange år gået godt med at sælge øh, diabetesmedicin, og nu har man så fået øh, den her fedme medicin øh, også med på paletten, som bare har gjort, at, at øh, salget er eksploderet fuldstændigt. Altså der er mange rundt omkring i verden, som ikke kender Novo Nordisk, men som kender øh, USEMPIC, deres øh, vægtabsmedicin. Øh, og det betyder også, at når vi kigger ind i medicinalbranchen, så er så altså, når man stiller 10 op på en række, så er det 8 af dem, der arbejder i øh, Novo Nordisk i øjeblikket. Så det betyder, at vi får den her lidt fordeling. Når man ser på tabellerne, så ser det egentlig godt ud for dansk økonomi. Der er vækst, men man kigger man ud over medicinalbranchen, så, så har virksomhederne det er altså anderledes. De har svære ved at sælge ordre og få ordre i børnene, fordi på mange af de markeder, vi eller sælger til, der begynder det også at gå lidt mere sløjt. Så en økonomi, der, der sådan er i to tempi, som man udtrykte i dag.
0: Mm. Vi fik også i dag nyheden om, at inflationen har taget et ned af, men alligevel så jubler vismanden men ikke på den front. Hvad skyldes det, tror du?
4: Uh, jamen altså vi, i dag der fik vi nogle tal Der viste at inflationen er på et lavt niveau Og den ser faktisk også måske Sådan lidt kunstigt lav ud I øjeblikket Fordi at når man uh, kigger på inflationen Så kigger man uh, typisk på den samme uh, periode Sidste år Og lige præcis sidste år uh, På det her tidspunkt af året Der så vi energipriserne stige helt vildt Så det er derfor at vi ser nogle meget lave Inflationstal i øjeblikket Faktisk kunne man heller ikke ønske sig At den var så lav som, som, uh, som de tal siger Men vi kommer til at se en inflation, der stiger og lidt stabiliserer sig i den kommende tid, og hvor vi indtil nu har set, at, at pristingerne meget er kommet af ting, der er sket udefra, altså for eksempel energipriserne, der er steget krig i Ukraine osv., så, så regner man med, at de prisstigninger vi kommer til at se den kommende tid, i høj grad handler om noget, der sker inden for dansk økonomi, for eksempel det her med, at lønningerne stiger, altså det er jo sådan, at man har aftalt overenskomstaftalerne mellem lønmodtagere og arbejdsgiverne, at lønningerne skal stiger når lønningerne stiger, så skal virksomhederne bruge nogle flere penge på det Og så vil nogle af dem tage lidt højere priser for deres varer Så det er blandt andet noget af det, der kommer til at drive inflationen i den kommende tid ja,
1: så vi skal være lidt forsigtige for ikke at få inflationen i vejret igen Og derfor opfordrer regeringen til at holde lidt igen Vi skal lige høre overvismand Karl-Johan Dalgård fra pressemødet i dag
3: Der er lidt uklarhed om præcis, hvor meget pres der er på arbejdsmarkedet Men en ting, som vi kan se, er at Selvom inflationen jo gradvist har været aftagende, lidt ligesom vi forestillede os i vores efterårsrapport, så fylder den indlandske skabte inflation gradvist mere. Og hvis man lægger de to ting sammen, altså en tendens til, at det indlandske prispres er med til at holde inflationen op, kombineret med, at der forventes at være også pres på arbejdsmarkedet næste år, så vil skal vi sige, klassisk god latin for nationaløkonomer være, at En anbefaling om, at finanspolitikken burde trække kontra, altså prøve at trække noget af aktiviteten ud af økonomien. Og med den prognose som baggrund, så vil anbefalingen under normale omstændigheder i hvert fald være, at man burde stramme lidt op på finanspolitikken i forhold til det, der, der ligger foran os.
1: Ja, og når det økonomiske råd taler om at stramme op på finanspolitikken, så betyder det vel, sådan populært sagt, at, at regeringen skal holde igen med at dele for mange penge ud på den ene eller den anden måde til offentlige udgifter eller til så osv. Hvad er det, det økonomiske råd frygter med den finanspolitik, som der er lagt op
4: til? Jamen, og hvis man lægger mærke til det her klip, så siger han, så vil vores anbefalinger under normale omstændigheder være og øh, stramme lidt op eller noget i den retning, ja. siger han i klippet. Øh, og da jeg spurgte Karl Johan går til det i dag, altså hvad, er det så ikke en dårlig idé, at, at regeringen har planlagt skattelettelser, når man nu øh, ser, at, at, øh, at inflationen stadigvæk er på et, på et højt niveau. Men der, der står vi sådan en lidt speciel situation, netop det her med, at vi har en medicinalbranche, der klarer sig godt, og nogle virksomheder, som ikke klarer sig godt, så i virkeligheden så er der ikke så stor forskel på, den øh, politik, regeringen fører, og det, som man øh, anbefaler. De anbefaler lidt at stramme op, men det er heller ikke sådan en skarp anbefaling, og det handler om, at man også er bange for, hvis man strammer for meget op, at så, øh, så er der nogle virksomheder, som måske øh, ikke kan, f- kan følge med. Øh, og så er der også det her særlige, at på arbejdsmarkedet lige nu, der står det måske lidt værre til, end man i virkeligheden kan se i tallene. Det, man taler om fra hvismændenes side, det er, at der måske er nogle virksomheder, da holder lidt igen med at fyre medarbejdere, som de måske ikke har brug for. De ser lidt tiden anden. Nogle af dem, virksomhederne, de har oplevet en situation i de forudgående år, hvor de lige pludselig manglede arbejdskraft, hvor det var svært at skaffe ansatte, de skulle bruge. Og derfor så er nogle af dem øh, måske mere tilbageholdende med at fyre medarbejdere. Det vil sige, at vi kan godt se ind i en situation, hvor det lige pludselig går værre med beskæftigelsen, end det egentlig, end det egentlig har lagt op til. Så, så det
1: lyder tale. som om er lidt på, på den ene side er lidt på den anden side. Altså, hvad skal lige sætte tidligere ja. og se, hvordan det går?
4: Præcis. Det, der var ikke nogen sådan skarp anbefaling, eller sådan, det er en helt forkert øh, politik, man fører. Der er rigtig meget, der, der taler for og imod i øjeblikket. Øh, øh, altså, i, i tallene generelt, og også den her situation, hvor man har en branche, som bare øh, stormer af, og resten af økonomien, der, der er sådan lidt mere et spor.
0: Hvis man er også lidt efter regeringen i den måde regeringen fremlægger sine tal, hvad er det det handler om, Katrine? Ja, og det bliver lidt teknisk, men det
4: handler omkring, at de synes, det er svært at gennemskue de regneregler, man for eksempel bruger i Skatteministeriet, hvor de konkret, så peger de på, at inde i Skatteministeriet, der har man lavet nogle beregninger på effekten af at forhøje beskæftigelsespradredet, hvor de konkret mener, at det er svært at at, at følge beregningerne, altså se, hvordan man er kommet frem til de resultater i Skatteministeriet. De mener, at de er bange for, at man har brugt nogle gamle studier fra 90'erne af effekterne, som man i virkeligheden ikke bør bruge. Men helt generelt, så peger de på, at ministerierne, og særligt skatteministerierne, ikke er særlig gode til at lægge op på deres hjemmesider, både for vismændene og for andre, hvordan de kommer frem til de tal, de kommer frem til. Og det siger de, det er sådan lidt et problem, fordi at hvis man har en opgave, hvor de i virkeligheden skal efterprøve regeringens ø- økonomiske politik og være med til at vurdere, om det er fornuftigt at gøre det ene eller det andet, og hvis der så ikke hvis man ikke prioriterer i ministerierne, og gøre det transparent, hvordan man kommer frem til de tal, man kommer frem til, så er det meget svært for og at til den opgave. Så det er mere sådan en generel øh, kritik, de kommer med, hvor de beder ministerierne om at opse lidt og prioritere øh, det her med at få lagt, gjort det mere åbent, hvordan de kommer frem til deres tal.
0: Tak, Katrine Overgaard Ejlsø. Selv tak. Det er jeres
1: I sidste time talte vi om, at det kunne være lidt svært at følge med i, hvad der egentlig sker i spørgsmålet omkring Sasses fremtid, luftforselskabet SAS' fremtid. Aktiekursen var på vej mod 0, fik vi at vide for noget tid siden i dag, så stiger aktiekursen lige pludselig. Så det kan være svært at følge med i. Og det kan også være svært at følge med i, hvad de egentlig mener i det europæiske fodboldforbund UEFA.
0: Ja, det må man sige, for de russiske u 17-fodboldlandshold får alligevel ikke lov at få græs under fødderne i de europæiske turneringer. Det står klart efter et møde i den såkaldte executive kom- komité i det europæiske fodboldforbund UEFA, øh, som blandt andre den danske DBU-formand Jesper Møller sidder i.
1: Ja, og, og for nogle uger siden, der fik vi jo at vide, at, 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 at den selvsamme executive komite havde besluttet, at øh, det russiske ungdomslandshold godt kunne få lov til at spille med i europæiske turneringer øh, alligevel. Men nu er muligheden for, at de skal blive genindlemmet, altså blevet droppet, må vi forstå, inden en overhovedet nåede frem til at godkende den her beslutning, som blev truffet for ja, så nogle uger siden. Henrik Linniger, kan du ikke lige hjælp her? Du er jo DR-sportens kommentator, sportskommentator. Du har fuldt sagen tæt. UEFA har trukket i land. Er det en overraskelse?
5: Ja, det synes jeg, det er. Som I skitserer her, så har det været et øh, temmelig rodet forløb, hvor man jo først fik at vide, at beslutningen var taget. Så kom spekulationerne om, hvorvidt Jesper Møller havde stemt ja imod den danske linje. Så fik vi at vide på et pressemøde i fredags, at beslutningen først skulle tages i dag. Og da den så skulle tages i dag, jamen, så tog man det af bordet. Det, der, der var en del udfald af det her møde i dag på forhånd, som jeg havde sådan siddet og skitseret. Men det her med, at man helt droppede forslaget, det var ikke
1: et af dem, så det er overraskende. Men hvis det for nogle uger siden, eller halvanden uger siden, eller hvor meget det er, forlød, at UEFA havde besluttet, at nu måtte de russiske, de russiske ungdomslandshold gerne komme tilbage og spille med, og de så siger noget andet i dag, hvad der skete i mellemtiden?
5: Ja, det ved vi jo ikke, fordi at det er jo øh, omgivet af meget hemmelighed, hvad der foregår i øh, eksekutivkomiteen. Øh, der er kommet uofficielle meldinger frem fra UEFA om, at det er af tekniske årsager, og det bliver vi jo ikke meget klogere af. Øh, mit bud på, hvad der er sket, det er, at øh, det her forslag har skabt væsentligt mere røre, end man i første omgang måske havde troet, det ville gøre. Vi har set Danmark være meget imod det. En række lande, ikke så mange, men dog nogle lande, har også været imod det. Og så har vi jo blandt andet set, at det i Sverige har kostet karl Jack Nielsen, der er vicepræsident i UEFA, og samtidig også var formand for det svenske idrætsforbund, sin post i Sverige. Så de her reaktioner har givetvis været med til, at UEFA kan have tænkt, og det er jo bare spekulationer, kan have tænkt, at tiden er måske ikke moden til det, og at den dårlige omtale vil blive for voldsom. Men som sagt, vi kender ikke den præcise årsag, ud over at det skulle være nogle tekniske forhindringer.
1: Afspejler det i virkeligheden, som du tolker det, at der er meget store politiske forskelle i europæisk fodbold.
5: Ja, det synes jeg, det her det er endnu et bevis på, fordi øh, det, der har været fremme i internationale medier i dag, er, at det måske er en 10-12 lande, der har sagt, ligesom Danmark, at vi ønsker ikke under nogen omstændigheder at spille mod russiske landshold. Øh, til gengæld er der jo så over 40 UEFA-medlemslande tilbage, som øjensynligt ikke havde de samme øh, betænkeligheder ved at gøre det. Så ja, jeg vil sige, at det, det, det viser, at der er en, øh, en, en stor politisk modsætning. En politisk modsætning, som allerede viste sig sidste år i i forbindelse med værtskabet til VM i Katar, hvor Danmark jo var et af de lande, der talte meget imod Katar, men stod relativt alene, mens andre lande ikke havde de store betænkeligheder ved at stille op der. Det er lidt det samme mønster, man ser her. Så på det fodboldpolitiske plan er der langt fra fodslag i Europa i de her år. I hvert fald, når det kommer til sager, som handler om, kan man sige, mere politiske. betonede sager mere end det rent fodboldmæssige.
0: Og hvis vi ser på Danmark, så meldte danske DBU ud ud i sidste uge på et pressemøde, at danske landshold ville nægte at spille med i turneringer, hvis der var russiske hold med. Er der så lettelse hos DBU nu?
5: Ja, jeg tror, der har været et vanvittigt lettelsens suk i DBU Hovedkvarteret i Brøndby, fordi det var jo udmeldingen, og det var også den melding, som Jesper Møller kom med fra sin bestyrelse på mødet i dag, og det havde givet voldsom voldsomt store udfordringer for Danmark, hvis man øh, havde lukket russerne ind på U17-niveau, men Danmark ikke ville spille mod den. Det havde sandsynligvis reelt betydet, at de danske U17-landshold ikke kunne deltage i EM-turneringerne, og det kunne have nogle andre store konsekvenser. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her det var drømmescenariet for, for DVU, at forslaget blev taget af bordet, i hvert fald for nu.
1: Måske er det også et drømmescenarie for, for netop DBU-formand Jesper Møller, fordi han kom noget af st- i noget af et stormvær efter det her første møde i eksekutivkomiteen, hvor han ikke ville sige, om han havde stemt ja eller nej til, at russerne igen kunne deltage i europæiske turneringer. Hvor stiller det ham nu her? Altså fik vi noget klarhed over, hvad han egentlig mener om russisk deltagelse?
5: At vi ved i hvert fald, at han øh, sammen med sin bestyrelse i DPU mener, at russerne ikke skal være med. Og hvis det var kommet til en afstemning i dag, havde vi også fået at vide, at han ville have stemt nej. Men det er klart, at Jesper Møller har været en del af det her, som jeg indledningsvis sagde, lidt øh, mudret forløb. Og det var jo primært igennem hans øh, tavshed om, hvad han egentlig havde stemt. Og da han endelig sagde noget, sagde han jo så, at der slet ikke havde været en afstemning. Så det har været øh, en besværlig periode for Jesper Møller. Men det viser jo også bare øh, udfordringerne i for for ham at være formand for et fodboldforbund i et land, hvor man gerne vil have nogle klare holdninger i de her sager, og samtidig også skulle spille det internationale magtspil, hvor der ofte er nogle andre dagsordner på pladser, hvor man skal tage nogle andre hensyn i forhold til de mange medlemslande, der er i UEFA. Så der kommer man engang imellem i en situation, hvor bukserne risikerer at, at revne rent holdningsmæssigt, og det var også der, hvor Jesper Møller var ved at ende i den her omgang.
1: Hvor stiller han det ham så nu, Det her, den beslutning fra, fra UEFA?
5: Jamen, lige nu stiller det ham relativt stærkt, fordi man kan sige, at hvis det her, det ved vi jo ikke, men hvis det var en reelt magtkamp internt i UEFA, så har han jo fået sin vilje sammen med de relativt få lande, som, som støttede den danske holdning til, at russerne skulle fuldstændig udelukkes, og det skulle de i så længe krigen raser i, i Ukraine. Så på, 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 på kort sigt og lige nu, så har det her jo været en klar politisk sejr for Jesper Møller, hvorvidt det så kan gøre det sværere for ham at få indflydelse på andre sager senere, fordi han måske har kørt sig lidt ud på et sidespor, i eksekutivkomiteen. Det må fremtiden jo vise. Igen, der er den her tavshedspligt omkring, hvad der egentlig foregår på møderne, så det vil jo kun blive analyser og gissninger mere end en reel
1: viden. Er sagen så slut nu? Ingen russiske hold kommer til at spille med i europæiske turneringer?
5: Jamen, det er den for nu. Og, og, og det må vi sige, at det er den. Der er et langt stykke vej til, at de russiske hold kommer tilbage. Men det, der ikke er slut, det er jo, at der stadigvæk er kræfter i UEFA, som faktisk arbejder for, at russerne, i hvert fald i et vist omfang og på visse betingelser, skal tilbage i, i fodboldvarmen. Man skal huske, at det er jo kun sportsligt, at Rusland er udelukket. Rusland er stadigvæk medlem af UEFA, der sidder endda en russer i UEFAs eksekutivkomité, så de har stadigvæk politisk, om ikke indflydelse, så i hvert fald mulighed for politisk påvirkning. Så ønsket om at sluse russerne forsigtigt ind i fodboldvarmen igen, vil sikkert stadigvæk eksistere, men jeg tror ikke, det er noget, som UEFA kommer til at tage fat på. Lige med det første, der skal der nok ske nogle udviklinger i situationen i Ukraine, før tiden er mere moden til det. Det tror jeg er en af de konklusioner, de må drage ud af det, der er sket her de sidste to uger.
1: Ja, det var så, hvad der kom ud rent politisk af det her møde i UEFA, hvad der blev meldt ud i dag, men men der kom også en rent sportslig kan man næsten sige nyheder ud om, hvor skal EM i fodbold afholdes i fremtiden. I 2028 skal det afholdes i Storbritannien og Irland, og i 2032 skal det finde sted i Italien og i Tyrkiet. Er der noget overraskende, at vi skal tale om der? Meget kort kan
5: jeg sige, at det er der ikke. Det var de lande, som egentlig bød ind på 2028, og der har man så lavet en salomonisk løsning og fordelt det over to europamesterskaber. Det, man kan sige, der er interessant her, det er, at det efterhånden er meget få lande, der alene kan holde et europamesterskab, fordi det er blevet så stor en turnering. Tyskland gør det næste år, men selv store fodboldlande som England og Italien har altså valgt samarbejdspartnere for at få afviklet sådan en turnering. Det viser også en del om, hvor stor fodbolden er blevet, og hvor attraktivt det også er blevet at få de her slutrunder til landene, at der er så mange lande, der øh, byder ind på det, at øh, man er nødt til at dele goderne
1: en lille smule ud. Tak Henrik Linnikker for at være med og se her til eftermiddag. Selv tak. Det er jeres fodboldkommentator.
0: Dagens orientering var sammensat af Mark Steffensen, og her i studiet var vi Søren Karlsen og anne kristine Hermann. Og dagens udsyn kigger nærmere på de fordømmelser, der er væltet ind over palæstinenserne efter Hamases terrorangreb på Israel i weekenden. For det er 30 år efter vedtagelsen af aftalen der på sigt skulle føre til en tostatsløsning. Men hvad er der gået galt? Ja, det ser jeg udsyn nærmere på i dag.
6: Fordømmelser vælter ned over palæstinenserne oven på Hamases voldsomme angreb på Israel i weekenden. This is a massive terrorist attack.
0: Hamas terror
3: gunning down Israeli
6: Der er barbarisch. EU-lande diskuterer lige nu om man skal suspendere al udviklingshjælp til palæstinenserne. Nogle lande som Østrig, Tyskland og nu også Danmark har allerede lukket for hjælpen. Men allerede før angrebet knep det med opbakningen til palæstinensernes sag. Dals tidligere havde mange sympatisører, også i den vestlige verden. Så hvorfor er palestinenserne endt med at have så få venner?
7: Det, at palestinenserne ikke har haft en samlet regering eller en samlet front, som omverdenen kunne forholde sig til, det har kompliceret situationen og gjort det svært at finde en diplomatisk løsning.
6: Mit navn er Henrik Lærke. Og senere her i udsyn skal vi ind i hjernen på Elon Musk. Eller rettere, hans vision om at komme ind i vores hjerner.
8: Jeg tror jo, at det er sådan, at jo oftere han får lov at gentage dem, jo mere påvirker han vores, måske kollektive, sådan og idé om, hvordan fremtiden bliver. Sådan at vi på en eller anden måde accepterer, at mennesker og maskine kommer til at smelte mere og mere sammen.
0: Well as you can imagine reaction has been
6: flooding in and it has been unwavering western countries condemning hamas's massive attack on israel calling the attack an act of terror saying that israel has a right
3: to defend itself
6: Hamas's angreb på Israel har mødt fordømmelse fra regeringer over hele verden men er der også nogen regeringer som udtaler støtte til palæstinenserne i de her dage
7: Ja den iranske regering var hurtigt ude med støtte og lykønskning den syriske regering og Hisbollah-bevægelsen i Libanon. Så det er de sædvanlige lande i det, man kalder modstandsaksen mod Israel og mod USA's indflydelse i Mellemøsten. Tror du, weekendens angreb vil gøre denne her liste af venner længere? Nej, ja, det ved den jo ikke i vesten. Altså de her billeder fra festligheder og bor det bliver skudt ned og gisseltaget, det vækker jo afsky i en vestlig offentlighed. Det er muligt, at nogen i arabiske lande vil være ret imponeret over, at Hamas har kunnet bryde igennem Israels forsvarsværker som de første.
6: Zone Havbølle, du er professor i globale studier på Roskilde Universitet. Du forsker i konflikten mellem Israel og Palæstina, og du skal hjælpe os med at blive klogere på, hvorfor palæstinenserne, også før angrebet i weekenden, har så få venner internationalt. I sidste måned, der var det 30-årsdag for indgåelsen af den historiske Oslo-aftale. En aftale, der skulle skabe fred og føre til en løsning, hvor palæstinenserne fik deres egen stat. Men i dag virker palæstinenserne jo altså til at være længere væk fra deres mål end nogensinde. Hvad er der gået galt? Altså, Oslo-aftalen gik
7: blandt andet ud på, at Israel skulle gradvist rømme deres bosættelser på vestbredden, at man skulle forhandle om sådan en slags deling af Jerusalem og en forhandling af tilbagevendelse af palæstinensiske flygtninge til historisk Palæstina. Og de punkter, hvor Israel skulle gøre indrømmelser, de er aldrig kommet særlig vidt. Tværtimod er bosættelserne blevet udvidet gradvist. Samtidig kan man sige, at på palæstinensisk side så har der været to afgørende ting, der har modvirket at... Oslo-processen har været en succes. Den ene er, at palæstinenserne har været splittet politisk, og særligt efter parlamentsvalget i 2006, som Hamas vandt, som ikke blev anerkendt internationalt, og som førte til en konflikt, en væbnet konflikt mellem Fatah og Hamas. Den her splittelse har ikke været god for dem. Desuden er der også en udbredt grad af korruption i det palæstinensiske styre på vestbredden. Men jeg vil sige, at hvis man ser på alle de årsager til, at Oslo-processen er slået fejl, jamen så er Israels manglende vilje og interesse i at rømme bosættelser og rykke mod et egentligt meningsfuldt selvstyre for palæstinenserne. Det er den afgørende årsag til, at Oslo-processen er slået fejl.
8: I think you can say that if failed, the process failed. Um is the past things are not coexisting peacefully side by side as was the goal.
6: Og dengang for 30 år siden, øh, der var konflikten mellem Israel og Palestine. Det var det man talte om, og den her Oslo-aftale var virkelig en stor ting. Hvornår begyndte konflikten at glide ned af den internationale dagsorden? Eh 9/11 angreb den i 2001.
7: De faldt stort set sammen med det, vi kalder den anden intifada, som var en palæstinensisk opstand, der indebar selvmordsangreb inde i Israel. De år der, de ændrede synet på Palæstina også for mange israelere, som tidligere havde været på fredsfløjen. Altså, der var et stort sammenbrud, kan man sige, at den tillid, der var tilbage mellem palæstinenser og israelere. Og efter det, der kan man sige, at konflikten har været fastlåst. Israel har ikke indgået de her indrømmelser, det her tror jeg også har gjort at noget af interessen fra verdens og den politiske interesse er forduftet lidt. Welcome to this great
1: occasion of history and hope. Today we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining
6: dramas. Man kan ikke komme uden om USA når man taler om denne her palestinske konflikt gennem årene, der har stort set alle amerikanske præsidenter forsøgt at skabe fred, men i de senere år, der virker den her konflikt ikke som om, at det rigtig interesserer amerikanerne lige så meget. Hvorfor ikke?
7: Generelt er mellemøsten glædet ud af dens tidligere helt centrale placering i amerikansk udenrigspolitik. Man er mere interesseret i Kina på den lange bane. Det er den her pivot to Asia omstilling, som allerede begyndte under Obama i virkeligheden, og i høj grad er blevet central politik under Biden-administrationen. Og derfor så spiller Palæstina-Israel-konflikten en mindre rolle igen. Man har også nok givet lidt op, men man føler ikke, man kunne komme med noget nyt. Amerikanerne er meget knyttet til israelernes synspunkt i konflikten, og uden indrømmelser på den israelske side kommer man ikke rigtig nogen vegne.
6: Det seneste amerikanerne har forsøgt i forhold til konflikten, det er de her Abraham Accords, som går ud på at forsøge at normalisere forholdet mellem Israel og så forskellige arabiske stater. Og lige nu forhandler Saudi-Arabien om at normalisere sit forhold til Israel. Hvordan spiller det ind på Hamas' beslutning om at angribe Israel?
7: Altså, jeg tror muligvis, det kan spille en ret central rolle, fordi Iran er en af Hamas' sponsorer, og Iran har muligvis været med til at planlægge det her angreb. Det har Hamas' talsmænd indikeret. Regionalt kunne det betyde, at Iran ønsker at sende en besked til Saudi-Arabien om, at de kan altså ikke normalisere forholdet med Israel, uden at palæstinenserne får en ordentlig aftale. Så set i det lys kunne det, hele det her angreb være en slags direkte besked til Sauderne om, at det går altså ikke, og man kan også sige, at i det klima, der er nu efter angrebet, ja, der går det simpelthen ikke an for Saudi-Arabien at gå ind og lave en aftale med Israel, når arabiske borgere de kan se på deres tjernsyn, at gaza bliver totalt bumpet
6: i smadder igen. Så er altså i virkeligheden et forsøg på at sabotere de forhandlinger, som foregår mellem Israel, USA og Saudi-Arabien? Ja, præcis.
0: There er many Palestinian groups resisting den Israeli occupation, but de two most dominant parties in the Palestinian political scene are Fatah and Hamas, who don't really get along very well. It's possibly biggest...
6: en gang, der var det, det sekulære Fatah der drev den palæstinensiske kamp frem, så at den militante religiøse bevægelse Hamas dukkede op, og i dag er det dem der kontrollerer gaserstripen. Og lige siden, der har Fatah og Hamas været i åben strid, kan man vist roligt sige. Hvad har det samlet set betydet for den internationale opbakning til palæstinenserne? Altså i et lidt længere perspektiv, historisk
7: perspektiv, der kan man sige, at i 60'erne og 70'erne, der havde man en ret klart fokus og et ret sekulært fokus for den palæstinensiske befrielseskamp, som solidaritetsfolk og også nogle stater i verden kunne se som klare repræsentanter for det palæstinensiske folk. I og med, at vi har fået den her splittelse mellem Gaza og Vestbredden, mellem Hamas og Fatah, så er der ikke længere det samme klare fokuspunkt for støtte og for solidaritet, som der var. Det ser jeg som en meget stor forskel og en klar udfordring for dem, der støtter den palæstinensiske sag. Det, at palæstinenserne ikke har haft en samlet regering, en samlet front, som omverdenen kunne forholde sig til, det har kompliceret situationen og gjort det svært at finde en diplomatisk løsning. Hvilken form for opbakning er der til palæstinenserne? Jamen, der er også en civilsamfundsopbakning til palæstinenserne. Den tror jeg ikke, man skal undervurdere. Vi fokuserer tit på det statslige, men den civilsamfundsmæssige opbakning til palæstinenser kommer fra en international solidaritetsbevægelse, som var meget stærk i 60'erne og 70'erne, men jo ikke er forsvundet på nogen måde. Der er en palæstinensisk sag, der drejer sig om besættelse og befrielse og international hjælp, som ikke kun skal knyttes til et korrupt selvstyre eller et islamistisk Hamas.
6: En undersøgelse fra Tænketanken Washington Institute fra i sommer, som de har lavet sammen med et palæstinensisk meningsmålingsinstitut, viser, at palæstinenserne i Gazastriben er større tilhængere af normalisering af forholdet til Israel end befolkningen på Vestbredden er. Kan man så se Hamas angreb som et forsøg på at gennemsvinge deres hårde kurs over for Israel inden deres egen befolkning i Gaza-striben. Hvad skal vi sige, ligesom anerkender, at øh, måske skal vi slut fred? Jeg tror, at de meningsmåler
7: de afspejler, at ja, altså Hamas er også upopulær på gaza De har ikke hele befolkningen med sig. Jeg tror også, det afspejler en desperation i befolkningen. Simpelthen. Det er så hårdt at leve afskåret fra omverdenen under den her blokade. Så ideen om normalisering og en eller anden form for forandring, tror jeg er ret velkommen. Men altså, de her angreb, de bringer jo også en slags forandring. Og derfor ser vi også altså, en grad af jubel, i hvert fald på gaden, om det så betyder, at der er fuld støtte i gazestriben. Det vil jeg være mere
6: tvivlsom for. Okay, så det du siger, altså, det her angreb, det kan vi godt se som Hamas' forsøg på at sabotere de her normaliseringsforhandlinger med Saudi-Arabien. Der er kun få venner tilbage, når vi taler den palæstinensiske sag, i hvert fald hvis vi ser på stater. Så hvad skal palæstinenserne gøre nu?
7: Ja, palæstinenserne er desperate, og det er netop også det, de spørger sig selv om, hvad skal vi gøre, hvis vi ikke skal kæmpe tilbage? Og det er derfor, vi ser en udbredt støtte til angrebet også fra sekulære palæstinensere som simpelthen ønsker, at der kommer en eller anden form for gennembrud for status quo, er ulideligt for palæstinenserne, og de føler især efter, der er kommet den her meget højorienteret regering til Israel inden for det sidste år, at de virkelig er uden nogen hjælp fra omverdenen magtesløs over for den vedvarende besættelse og brutalisering, som de er udsat for. Og derfor kan det godt være, at det her fører til et angreb på Gazastriben, hvor mange vil dø, men det forandrer i hvert fald situationen. Der sker noget, og jeg tror, det er den fornemmelse, mange
6: palæstinenser sidder med. Altså en form for desperation. Er Hamas så desperat, at de i virkeligheden er ligeglade med, om de har venner eller ej? Nej, de er ikke ligeglade, men de har aldrig ønsket eller troet, at de ligesom kunne vinde en vestlig
7: offentlighed over til deres side. Det, de måske mere kunne stile imod i deres PR-aspektet af deres kampagne, det er at få en arabisk offentlighed over på deres side. En stor del af den arabiske befolkning er stadig meget pro-palæstinensisk og vrede over, hvor let der bliver gjort fra deres egen statsleders side, og det spiller Hamas på i hele deres kommunikation.
6: Og hvis vi her til sidst kigger lidt fremad, hvad kommer det her angreb til at betyde for eventuelle fremtidige planer eller forhandlinger om en palæstinensisk stat?
7: Det er svært at sige, fordi støvet skal lægges sig, og jeg tror, vi kommer til at se en periode nu med krig, men jeg tror, den dynamik, som vi har siddet fast i, og palæstinenserne har siddet fast i siden starten af 2000-tallet, den kunne godt blive brudt af det her. Altså, vi får et nyt billede. Og hvordan det billede så ser ud, og hvordan vi kommer til at forholde os til det, det kommer lidt an på, hvad der sker i konflikten, og hvordan den udvikler sig.
6: Tusind tak skal du have, Sune Auffbølle. Selv tak.
3: Så so, firstly can you explain what neuralink is and what the goal of it is? Uh we put a, a chip in your brain to control your mind. Okay.
6: <laughs> Hvis vi begynder med at gå ind i hovedet på Elon Musk, hvad er det så han forestiller sig med en hjernechip?
8: På lang sigt forestiller Elon Musk sig en symbiose mellem kunstig intelligens og mennesker. Det sidste er jo ud af en sci-fi-film. Det lyder jo helt vildt. Og det ved vi faktisk ikke rigtig, hvordan han har tænkt sig at gøre.
6: <laughs> Nej, for en ting er jo at lave biler og rumfart. Noget helt andet, det er jo, når man vil pilve vores hjerner, går jo
8: ud fra. Ja, altså der er jo den store forskel, at udfordringen her er jo, at vi ikke forstår alt ved hjernen. Så de udfordringer, han vil møde, er jo en mangel på viden, som man ikke bare kan gå ud og købe et eller andet sted i byen.
6: Neuralink says the initial goal is to enable people to control a computer cursor or keyboard using their thoughts alone. Og hvad det kræver at sætte sig ind i hvad hjernen kan og handler om. Det ved du noget om Brian Hansen, du er hjerneforsker og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og vi skal tale om noget så science fiction-agtigt som hjernechips for Elon Musks selskab Neuralink åbner nemlig nu for rekruttering af de første menneskelige forsøgskaniner, som på forsøgsbasis skal indoperere en chip i deres hjerner. The study will use a to place a interface or BCI implant in a region of the brain that controls the intention to move. Lad os prøve at blive lidt klogere på præcis hvordan de her hærne skal fungere. Selv siger selskabet at målet er, at denne her indopererede chip skal gøre personen i stand til at kontrollere eksterne robotenheder med tankens kraft. Hvad vil det sige?
8: Jamen det vil jo sige, at man gerne vil kunne træne forsøgspersonen til at kunne bruge det her implantat til at kunne styre en kunstig hånd for eksempel, eller en kunstig arm, en musemarkør eller et eller andet, sådan at man bedre ligesom kan ja, interagere med omverdenen. Det er klart, at hvis man er lam fra nakken og ned, så er det vanskeligt. Så man kan sige, at en kunstig hånd ville jo have gavnet... Altså, det typiske eksempel, det er jo Stephen Hawking, som jo styrede sin talerobot via, via øjnene. En kunstig hånd ville jo have været en stor hjælp for ham.
6: Men det vil sige, at denne her chip kommer til at fungere som sådan en slags fjernbetjening, som sidder inde i hjernen, og som så ved tankens kraft kan styre et eller andet udenfor, eller, eller kan du prøve at fortælle os, hvordan fungerer det helt præcist?
8: Ja, altså chipen er jo et, det, man kalder et brain-computer-interface, så det, den skal formidle signal fra hjernen til computeren. Så i første omgang er det et spørgsmål om at måle signaler i hjernen og opfange dem med de her elektroder, sende det til en computer, som så behandler det her signal og omsætter det til noget, der styrer en robothånd for eksempel. Og det vil sige, at det man egentlig gør, det er, at forsøgspersonen jo øver sig på at bruge sine tanker på en måde, som styrer hånden på den måde, som han ønsker sig at gøre. Så chipen her kan ikke afkode og sige, nu vil han gerne flytte lillefingeren. Det er et spørgsmål om, at forsøgspersonen lige så stille lærer at sige, hvis jeg skal styre lillefingeren, så skal jeg gøre sådan her. Og så er der en kunstig intelligens, som jo så læser de her hjernesignaler ud hele tiden. Og i det her feedback loop, der lærer personen så ligesom at styre den her hånd.
6: Its previous testing in animals is under federal scrutiny for potential animal welfare violations. Og det nye er at nu har man fået lov til at lave forsøg på mennesker, men man har jo allerede været i gang bare med aber. Altså den her yeah. jernchip fra Neuralink er allerede blevet afprøvet i dyreforsøg. Hvordan er det gået?
8: Fast altså, det er jo ikke gået særlig godt. Officielt ved vi at der har været 12 abe forsøg som har Resulteret i kroniske betændelsestilstande, hvor dyrene er blevet lammet, og deres hjerner er svulmet op, og hvor dyrene har ja, fået lov at leve, selvom de tydeligvis har lidt rigtig meget. Og det er jo noget, som vi som dyreetiske i danske eller europæiske dyreforsøg selvfølgelig ikke tillader. Det, der så også er problemet, det er, at tidligere Neuralink-ansatte siger, at det rigtige tal er meget højere. Nogle siger, at det er mange hundrede dyr, der har været kritisable. Og at der har været et arbejdsklima, hvor man har presset rigtig meget på for at fremskynde fremskridtet i det her for bekostning af dyreetikken. Og det er selvfølgelig meget problematisk.
6: Du har selv i din forskning lavet dyreforsøg. Når mm. du så hører sådan nogle historier her, hvad tænker du om det?
8: Altså for det første så er abeforsøg jo stort set ikke eksisterende i Europa af etiske grunde. For det andet så er det at man har operationer i forsøgsdyr som forårsager den form for lidelse som man har fundet ud af er foregået ved Neuralink, at det er noget som ville få det andet laboratorium lukket med det samme. De arbejder jo tilsyneladende under nogle andre vilkår end vi gør i forskningsverdenen i Danmark og Europa.
6: But ultimately the idea would be to achieve symbiosis between our biological mind and our kind of digital mind. Og lad os så gå skridtet videre til science-fiction-delen af det, altså det der drømmescenariet for Elon Musk. Prøv lige at fortælle os, hvad er det, hans sådan helt store vision er på det område?
8: Altså, jeg tror ikke, Elon Musk er tyngden af viden om det her emne, fordi de ting, han taler om, er jo sådan noget, som man ser i en sci-fi-film om, at man kan måske gemme sit liv. Og så ligesom i computerspil, og så load det igen senere, hvis man er utilfreds med udfaldet eller et eller andet. Eller man kan gemme sine minder i en eller anden cloud storage løsning. Eller man kan måske endda uploade sin bevidsthed eller hvad man skal sige, til en computer, som man kan altså i sidste ende måske have evigt liv. Jeg tror, at det er hans vildeste fantasi. Det er at løsrive mennesket fra biologien og sammensmelte mennesker og maskine. Og det ser han jo også at i første omgang vil vi gerne hjælpe folk der har et et handicap, men på sigt vil vi gerne lave en symbiose ud af mennesker og kunstig intelligens.
6: So we're already kind of a cyborg if you think of like your phone and your computer as an extension of yourself. In fact, if you leave your phone behind it's like you have missing limb syndrome. You're like, you know, where did it go, you know.
8: Han ser jo at så skal man kunne surfe på nettet bare via sit implantat. Men så bliver Neuralink jo også pludselig ens internetudbyder. Og jeg ved ikke, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil have lyst til, at man havde sin internetudbyder bygget ind i hjernen.
6: Som hjerneforsker, hvad tænker du om sådan nogle visioner her?
8: Det er jo ikke noget, der kommer til at ske i vores levetid. Vores viden om hjernen er så langt fra at kunne noget af det der. Det er klart, at det at kunne hjælpe folk til at kunne bevæge en hånd, eller måske genvinde brug af deres ben, hvis de er lamme, give folk synne tilbage og sådan noget. Det ligger jo inden for hvad vi sådan kan forestille os. Fordi altså, man kan også lave det, der hedder cochlear implants i dag, hvor folk kan få hjælp til at, at få en eller anden form for hørelse tilbage. Og det er jo egentlig lidt på samme måde, at man sætter elektroder ind i en kranje og sender signal ind til hjernen, så man får en eller anden form for input, hvor man ikke før fik det. Det, der er jo det interessante ved det, er jo, at Elon Musk er så stor en demagog, at der er mange, der lytter, når han kommer med de her meget vilde fremtidsvisioner. Og jeg tror jo, at det er sådan, at jo oftere han får lov at gentage dem, jo mere påvirker han vores måske kollektive sådan og idéer om, hvordan fremtiden bliver. Sådan, at vi på en eller anden måde accepterer, at mennesker og maskiner kommer til at smelte mere og mere sammen og måske ikke helt lige så meget smeltet sammen, som han ønsker sig, men i hvert fald mere og mere.
6: Men når man ser på, hvad han har opnået, altså han har jo bygget raketter, der i hvert fald er på vej til at kunne flyve til Mars. Altså når man ser det, er det så ikke netop en person som Elon Musk, der kan få sådan noget som det her til at ske med
8: at få menneske og, og elektronik til at smelte sammen? Den store forskel er jo, at man er op imod en biologi, som jo skal man sige, vil noget andet. Hjernen vil jo ikke bygge sammen med elektroder. Den reagerer jo på de her elektroder, og altså, så cellerne har deres eget respons. Og så er det også det, at rigtig meget af det, som også gerne vil gøre, det er jo noget, vi ingang engang ved, hvordan den virker i den raske hjerne. Han er op imod en biologi, som fungerer efter nogle helt andre spilleregler end rumfart og robotteknologi. Og så er det ovenikøbet nogle spilleregler, som vi endnu ikke kender særlig så godt, sådan groft sagt, så er hjernen jo stadig et stort mysterium.
6: Hvis det nu mod forventningen skulle vise sig, at der rent faktisk er noget i det, og at det kan lade sig gøre, vil du som hjerneforsker så være nysgerrig nok til selv at finde på at få sådan en chip opereret ind i hjernen?
8: Nej. Altså, i hjernekirurgi er jo et utroligt omfindigt system, så... Det er ikke noget, man gør for sjov. Og jeg synes jo, at ideen om, at man skulle kunne ja, gå på nettet via et hjerneimplantat, altså det, det løser ikke et problem, jeg synes er stort nok til, at jeg vil risikere det. Og så synes jeg også, at der er noget ved ens grænse, sådan, ens integritet, som så bliver virkelig overskrevet, hvis man begynder at operere teknologi ind i hovedet og have en privat aktør, som er opereret ind i ens hjerne. Det ser vi jo fx med Elon Musks Starlink, som jo er kommet til at spille en rolle i Ukraine-krigen, hvor han pludselig slukker for deres datastrøm, fordi han ikke mener, at de militære operationer, de er i gang med at lave, at de er noget, som han støtter op om. Ideen om, at et firma ville kunne kontrollere hjerneimplantater hos en hel masse mennesker, synes jeg, lyder utroligt dystopisk. Det bliver ikke noget for mig.
6: Det er ikke noget for dig. Tusind tak skal du have, Brian Hansen, for at du er med her. Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.